0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай. Здравствуйте. Меня зовут Антон Росланов, и мы поговорим о чудовищной истории, которая произошла в Перми.
1: Восьмилетний Илья и пятилетний Антон уже никогда не увидят свою маму. Александра Дегтярева умерла в больнице из-за равнодушия врачей. Этот дикий случай произошел полгода назад. Тридцатилетняя Александра работала кондуктором. 17 февраля женщина вышла из автобуса купить кофе, поскользнулась, упала и сильно ударилась. Февраля 17-го она упала, ударилась. 21-го, ей, ну,
2: ей стало хуже, она ударилась головой. 21-го вызвали скорую, это был ее день рождения. Ее отвезли в больницу. Диагностировали ей сотрясение средней тяжести, но в больницу не положили.
1: Женщине становилось хуже. 26-го снова вызвали скорую. И Александру увезли в травмпункт. На следующее утро родным позвонили и сообщили. Она умерла.
2: Мне позвонил папа, сказал, где он находится. И мы с мужем, конечно, сразу же туда приехали. Мы приехали, она была вот лежала около регистратуры травмпункта на полу, этой тряпками и
1: все. Родные по крупицам восстановили последний день женщины. Ее привезли в больницу около 15 часов. Сделали рентген. Врач сказал, ничего серьезного. Ушиб грудной клетки. Назначил электрофорез и отправил домой. Но идти женщина не могла. Села на скамейку в коридоре. Потом с трудом вышла на улицу. А вечером охраннику травмпункта сообщили. В снегу у входа сидит девушка. Он занес ее в коридор. Пытался достучаться до врачей, но они отказались оказывать помощь, посчитав ее пьяной. Единственное, что по этой не то она ее оставила лежать на бетонном полу то есть это конец
2: февраля на бетонном полу при условии что дверь она не закрывается даже на защелку то есть там написано конечно что вроде в ночное время звоните вам откроют но фактически дверь открытые круглосуточно Естественно, вот этот вот сквозняк и условии, что ее болезнь, которую мы сейчас знаем, какая у нее была болезнь, ее оставили лежать на бетонном полу. И, как поясняет сама зубы это для того, чтобы она лишний раз не травмировалась.
1: Охранник Владимир Черепанов как мог поддерживал умирающую Сашу, приносил ей чай, разговаривал. Но около трех часов ночи понял – она умерла. Позже экспертиза назвала причину смерти – двусторонняя гнойная пневмония. Почему ее не заметил на снимке врач в травмпункте, еще только предстоит выяснить следователям. Кстати, со следствием тоже творились какие-то загадки. Через несколько недель после похорон Александры Дегтяревым пришло письмо из полиции о том, что начата проверка по факту неоказания медицинской помощи. Но 12 июля из полиции пришло письмо, что возбуждение уголовного дела было отказано. Основание за отсутствием события преступления. Только после шумихи в СМИ дело подняли на дорасследование. Оказалось, что закрыл его участковый, который даже не имел на это права. А пока идет следствие, роды Александры пытаются научиться жить без нее. Сестра практически живет на два дома. Пытается успевать после работы уделить внимание и своим детям, и осиротевшим племянникам. Мальчишки уже меньше плачут. Они поняли, что маму не вернуть. Полина Сердобольская, Вероника Рангулова, Алексей Журавлев, Комсомольская правда, Пермь.
0: Об этом страшно даже подумать. Вот идешь ты просто по улице зимой, подскальзываешься, с кем не бывало, падаешь, ударяешься головой, естественно, идешь в травмпункт в ожидании, что тебе там помогут, и умираешь. Друзья, что же у нас это происходит? Жительница Пермии 12 часов умирала в коридоре травмпункта, а врачи проходили мимо. Именно так мы заглавили нашу сегодняшнюю тему. А я представлю гостей нашей студии. Павел Валерьевич Евдоким... Евдокименко, врач. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Анатольевич Старченко, член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре. И Татьяна Полежайкина, актриса. Мы рады вас приветствовать. Вот вы услышали, узнали об этой истории, да, молчать невозможно, всех волнует, все мы так или иначе с врачами общаемся, обращаемся к сожалению, да, как бы нам не хотелось, но ситуации разные в жизни Бывает. Вот первое, о чем вы подумали, вот для вас вот эта история, эта история о чем? О безразличии врачей, о о таком не очень серьезном отношении к своему здоровью наших граждан. Ведь женщина обратилась в, в травмпункт только через 9 дней после того, как, собственно, упала и ударилась головой. Вот для вас о чем эта история?
3: Ну, в первую очередь, здесь надо сказать, что эта проблема даже не медицинская в данном случае поднята, а проблема вообще человеческая. То есть, ну да, врачи проявили равнодушие. Казнить, расстрелять, согласен. Но на самом деле, вот, это, вот эти врачи, они ведь не из другой планеты прилетели, они не из каких-то других, других людей состоят. Это человеческая сейчас проблема. Подхожу к окну, вижу, лежит человек на улице. Зимой мороз минус угу. 20. То есть, он лежит, и людные улицы, люди идут, просто идет масса людей Такое такой проходной улице. Никто даже не подходит, никто не вызывает там, скорую, не знаю, милицию. Никто даже не подошел узнать, что это. То есть, понятно, что врачи, собственно, набраны из этих же самых людей, которые вот проходили мимо. То есть, получилось так, что фактически я первый, когда увидел это дело, я первый набрал номер
0: Но и, вот в этой окна конкретной квартиры. истории с жительницей Перми именно так и получилось, потому что, когда охранник попросил дежурного врача обратить на нее внимание, женщина действительно Она отмахнулась со словами, что с пьяными я, значит, работать не буду.
3: Еще раз говорю, вот эти врачи, они ведь набраны не из каких-то других людей, они не из другой планеты прилетели. Они, вот живут-то, это люди среди нас, они такие же, как все остальные. То есть есть здесь надо говорить, что проблема общая. Все, все все одинак... Друзья мои, все, все одинаково люди. плохие,
0: но тем не менее требования к человеку, который называет себя врачом, который надевает себя он, они совершенно другие, Конечно. правильно? Вы, Татьяна, хотели что-то сказать, когда слушали.
4: Да, я хотела сказать, но просто я очень, как бы, я согласна с нашим доктором, уважаемым, о том, что степень агрессии, равнодушия в обществе просто чудовищная. Понимаете, ведь то, что случилось э, с данным человеком, с данной женщиной молодой, да, это такой некий конгломерат, совокупность проблем, да. Первая проблема, то, что мы боимся врачей, мы не ходим в клиники. Почему мы туда не ходим? Потому что боимся, что нам не точно ставят диагнозы, э, мы знаем, что медицина на сегодняшний день одна из самых таких проблемных э, отраслей, да, скажем, в обществе. Поэтому э, мы боимся, Равнодушие Мы боимся понимаете, Мы какие-то незащищенные становимся Когда приходим в какую-то рядовую клинику И вот от этого страха мы никто не следим за своим здоровьем У меня просто вот один знакомый немец да, У него заболел палец Он, вы знаете, месяц бегал по разным врачам Он пошел не в одну клинику Он пошел в университетскую, в частную
0: Но у него есть деньги на то, чтобы бегать по врачам Ничего
4: подобного, у него есть страховка Которая стоит 400 евро в год 400 евро в год. У нас в МИТС э, стоит страховка нормальная 200 тысяч рублей, да, предположим. Я не буду там называть э, название клиник, да. Еще в более хороших престижных клиниках 8-10 тысяч евро стоит страховка годовая. Э, причем сюда не включено ни э, вызов скорой помощи, ни госпитализация. Это только так. Вот чекап сделал там в год, да. Ну, кто себе может позволить, кроме, э, скажем, очень богатых людей, которых на самом деле там 6 в обществе, да, э, купить себе страховку за 8 тысяч евро в год? Я думаю, вас евро. немножко
3: дезинформировали. Да нет, ну, что,
4: я хожу сама Нет, в, нет, я о другом. Германии, я в
3: Германии страховка стоит, во-первых, гораздо дороже, во-вторых, даже имея страховку, они теперь защитились. Ну
0: там страховка в том числе имеет... Там градации, любая... страховка градация? Градация? Нет, нет, там там смотрите, страхов, У меня клинике. там ученик работает,
3: там страховка стоит гораздо дороже. В Германии у меня работает ученик. Не смотря мы,
0: где, но... И
3: э, страховки там тоже дорогие. Имеют... Слушайте,
0: но только ли уровнем жизни можно э, там уж оправдать или наоборот... ведь речь совсем о другом. Конечно,
3: этом Здесь говорить. речь о другом, о целом о равнодушии. То есть один человек не идет к врачу вовремя, к себе равнодушен. Другой человек проходит мимо лежащего, не оказывает ему помощь. Из этих же людей набираются врачи, которые также, извините, пофигистически относятся Относят к своей работе.
4: К учебе в первую очередь. К учебе, что... к
3: работе. И, э, э, во-первых, у нас врачи на самом деле еще ведь их и поставили в дополнительно плохие условия. То есть вот э, как врач частной практике я принимаю 10-12 человек в день. Mm-hmm. Я специально ушел из госсистемы, потому что... Норма государственного врача в поликлинике принять день 20-25 человек. Я даже за деньги не буду этого делать, такое количество принимать, а они делают. Их поставили в такие условия, это ужасно.
5: В данном случае доктор спала, она никого не принимала.
3: Ну, может, она... Да, совершенно верно. Она
0: отмахнулась, сказала, что я пойду спать. Да, Именно здесь, так. Она... Здесь не, не оказание
5: да. медицинской помощи, здесь причинение смерти по неосторожности. Совершенно другая статья Уголовного кодекса. Потому что один доктор посмотрел пациента, не выявил наличие гнойной пневмонии. Гнойная пневмония всегда будет известна на рентгенограмме. Видимо, пациентка здесь с травмой головы, очевидной связи здесь нет. Просто пациентка вспомнила, что она когда-то ударилась головой, а при этом чувствовала себя достаточно плохо, по всей видимости. И поэтому пошла к первому попавшемуся доктору, который вот В этом травмпункте.
0: А пока у нас есть на прямой телефонной связи сестра погибшей Наталья Васильева. Алло, Наталья! Да, здравствуйте! Здравствуйте! Во-первых, примите, пожалуйста, наши самые искренние соболезнования. Я думаю, что все гости нашей студии присоединятся ко мне. Расскажите, пожалуйста, Наталья. Врачи как-то объясняют, вы же пытались наверняка добиться какой-то правды, как-то объясняют, как вообще могла произойти такая история, что к вашей сестре 12 часов не подошел ни один врач в травмпункте?
2: Мы ходили на встречу с главным врачом. Единственное, что сказал врач, что они разбираются, это для них тоже трагический случай, но ничего объяснить нам по поводу, с чем она обращалась, какой диагноз ей был поставлен, какое лечение ей было назначено, они сказать не могут, так как вся эта информация является врачебной тайной.
0: Наталья, в самом начале нашей программы вы рассказывали о том, в каком состоянии, в каком виде вы обнаружили в трампункте вашу сестру, что она была накрыта тряпками, лежала прямо на полу э, у значит, регистрации. Это действительно вот так все и было? Неужели никакого проблеска нормального человеческого отношения по отношению вот к вашей сестре не было видно вообще?
2: Да, это все так и было. То есть я, когда зашла в больницу, стала ходить искать, потому что мы думали, что ее положили в стационар, мы никак не думали, что ее скоро отвезла в трампункт. И, ходя, проходив по больнице, по да дойдя уже до регистратуры трампункта, так как это была как бы задняя часть больницы, я увидела около регистратуры, что вот на полу что-то вот такое накрытое тряпками, и из-под этих тряпок я узнала просто по куртке сестру. То есть у меня не хватило сил поднять тряпку и посмотреть, но это была она. Папа, потому что приехал раньше, ему все равно пришлось открыть и увидеть, что это она была.
0: Мы понимаем, что вам очень тяжело говорить об этом, но давайте попытаемся все-таки разобраться, что же произошло. Наталья, скажите, пожалуйста, почему Александра не могла позвонить, почему она не могла попросить о помощи?
2: Не знаю, может, это какое-то стечение обстоятельств было, может, еще что, но телефон вот ее, он как назову, и заедился, и денег на нем не было. Так как мы были уверены, что ее положат в больницу, мы подумали, что как бы, ну, ночь она без телефона обойдется, а завтра мы приедем и уже все ей привезем, все недостающее. Потому что мы были уверены в этом просто на 100%, потому что человеку было очень плохо, но мы никак не думали, что у нее пневмония. То есть единственный диагноз, который мы... Были, в котором уверены, это сотрясение средней тяжести, сотрясение головного мозга, которые ей поставили 21 числа, когда ее тоже скорая возила в больницу. Но там ее не положили, отказав ей, сказав, что с таким диагнозом в больницу не кладут, дав с собой 6 ампул какого-то лекарства и отправили домой.
0: Но в первый раз ее в больницу не положили. Почему вы были уверены, что в этот раз ее обязательно в стационар положат? Почему не хватились, когда она ночью не вернулась домой?
2: Потому что человеку становилось все хуже. То есть она есть вообще уже не могла. То есть вот с 21 по 26 она пила только воду. То есть она не ела вообще. Ей становилось хуже. Она не могла даже встать. До скорой ей помогал спускаться папа 26. Плюс у нее 25 числа, когда я пришла вечером, у нее 25 начался кашель, который не проходил. Она не могла откашляться. Плюс как бы сотрясение, плюс вот этот кашель... Я, конечно, сама не видела, но, как мне говорит папа, кашель был с кровью. скоро когда 26-го за ней приехали, скоро это все сказали. Им показали даже это. То есть они попросили показать, им все это показали. Поэтому у нас была просто стопроцентная гарантия, что, мы ее, что ее положат в больницу.
0: Наталья, но почему тогда... Да, понятно. Наталья, объясните тогда, почему только через 9 дней сестра обратилась к врачу? Ведь вы говорите, вот хуже ей становилось, пила только воду, кашель уже невероятный просто начался. Почему 9 дней ждали?
2: Мы не ждали 9 дней, она 21 ездила на скорой в больницу. Угу. 17 семнадцатого она упала. И так через четыре дня болит, скорую... Детей быть. ей не с кем было оставить, папа работал. 21-го, когда папа отдыхал, ее увезли первый раз на скорой в больницу, но там ей отказали в госпитализации, ее не положили там в больницу. Ей поставили только сотрясение средней тяжести и отправили с этим домой. Понятно. 25 числа надо было показаться невропатологу по месту жительства,
0: угу.
1: но
2: уже сил не было просто никуда идти.
1: Зигзаги жизненного пути.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай. Меня зовут Антон Росланов, и мы поговорим о чудовищной истории, которая произошла в Перми. Жительница Перми 12 часов умирала в коридоре травмпункта, а врачи проходили мимо. Именно так мы заглавили нашу сегодняшнюю тему. А я представлю гостей нашей студии. Павел Валерьевич Евдокименко, врач. Алексей Анатольевич Старченко, член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре. И Татьяна Полежайкина, актриса. У нас есть на прямой телефонной связи сестра погибшей Наталья Васильева, мы знаем, что вы, естественно, скрупулезно по частицам, по секундам и минутам пытались восстановить все события, которые происходили в этом травмпункте. А неужели за все это время, за все 12 часов ни один человек, кроме вот охранника, не подошел? Я имею в виду пациентов, медсестер. Ведь наверняка очень многие видели, что ей плохо.
2: Ну, как говорил сам главврач, когда мы с ней встречались и общались, что врачи несколько раз к ней подходили что они спрашивали, надо нет вам оказать какую-то помощь и что О, как, как бы она пошла. им отвечала, нет мне все да. мне помощь оказали, меня осмотрели, мне не надо, я сижу жду.
0: Ужас То есть человек не может нормально лежать даже на скамейке и говорит, нет мне не нужна помощь.
2: Ну как говорят как мне сказал блафарьчик.
0: Ну откровенно и вы ве- и вы верите, что вот именно так? так и было?
2: Нет, не зря же она ведь сидела там столько времени и ждала.
0: Наталья, как? Как мальчишкам, как сыновьям сообщили о том, что маму они больше никогда не увидят?
2: Я не знаю, сообщал нет. То есть мой папа. То, что была у мальчишек, истерика, это было точно. Особенно у старшего. Младший, наверное, в силу возраста не совсем понял, что произошло. То есть он понимает, что мамы нет, но как бы слез у него не было. Вот. У старшего, конечно, у него была какая-то травма психологическое, потому что он ревел, у него были истерики, он мог соскочить посреди ночи, глядя на фотографию, кричать, что я хочу к маме.
6: А папа у них есть.
0: Наталья, держитесь. Сейчас мальчишки с кем находятся? С папой? В каком они состоянии? Сейчас
2: мальчишки находятся с моими родителями, то есть с бабушкой и дедушкой.
0: Ну и более-менее начинают уже успокаиваться, да?
2: Сейчас, да. Сейчас они уже успокоились. То есть сейчас таких истерик нету. Мы убрали фотографию, чтобы она их лишний раз не травмировала. Они, конечно, все равно знают, где фотографии. Они достают их, периодически смотрят. Но сейчас хотя бы уже успокоились. Нету ни слез. Ну, как бы все равно очень не скучают по ней.
0: Наталья, есть информация о том, что по этому делу будет проведена дополнительная проверка Полиции, в Следственном комитете, что вы об этом знаете?
2: Пока я об этом ничего не знаю, потому что нас никак не извещали о том, что будет какая-то проверка. Последняя информация, которая у меня есть вообще от Следственного комитета, от прокуратуры, от полиции, это о том, что нам отказано разбуждение дела. Это было письмо, которое я получила 12 июля. Ну, наверное, я
6: могу пояснить, что наш корреспондент... Пошла снова по всем этим инстанциям, по которым Наташа прошла, и только после этого дело подняли. То есть следователь в Следственном комитете был просто в ужасе, когда он узнал, что дело закрыли. Снова это дело достали, оказалось, что закрывать вообще не имели права.
0: Я хочу заострить момент вот на этом. Дело достали из архива, получается, поскольку оно было закрыто, только после публикации комсомолки, правильно? Да, совершенно верно. Как, Как это объясняется вообще? Как это вообще возможно было?
6: Но сейчас ведется внутренняя проверка по этому поводу, почему дело закрыли. Человек, который закрывал дело, не имел права на это это делать, потому что он не следователь, он просто участковый полицейский. Но сейчас снова будут все расследовать. Чем оно завершится, пока неизвестно. Участковому
0: какое-то строгое наказание грозит?
6: Ну, сейчас ответить на этот вопрос невозможно, потому что идет внутренняя проверка. Нас не извещают о результатах пока. Но мы следим, нам обещали, что это делать не дадут просто так закрыть.
0: Ясно, спасибо. Спасибо в первую очередь вам, Наталья, за этот непростой разговор. Держитесь. Мы будем надеяться, что вы найдете в себе внутренние силы не падать духом и помогать вашим племянникам. Спасибо вам за этот разговор. Напомню, мы обсуждаем сегодня историю, которая произошла в Перми. Там женщина 12 часов умирала в коридоре травмпункта, врачи проходили мимо. Вот мне, честно говоря, вот даже ком в горле стоит ну, и плохо, сказать да, что-то по этому поводу очень да, и очень да. и очень трудно. Мы сейчас разговаривали с вами да, до вот, э, нашей беседы с Натальей о том, что виной всему якобы вот такая тотальная, тотальная равнодушие и так далее. Но извините, во врачи идут люди, которые заранее понимают, какая на них будет ответственность и заранее понимают, что они не имеют никакого профессионального э, права да, пройти понимаю. мимо лежащего на полу, на бетоне человека. К
4: сожалению, не понимают. И... Э, как-то, знаете, вот раньше была какая-то преемственность, наверное, вы тоже меня поддержите, да, то есть семьи врачей всегда стремились, чтобы их дети учились тоже в мединституте, то есть, ну, как-то, понимаете, такое уважение было в обществе к этой профессии, а сейчас идут, вот, ну, кому не попадя, понимаете, не попал там в МГУ, не попал еще куда-то, а пойду Но в медицинский. подождите, как
0: не попади, чтобы попасть в ВУЗ, Ну, вот так, вы, понимаете, у меня, колоссальный... много, у
4: меня очень много друзей врачей таких, настоящих профессионалов, которые просто открыто говорят, вот, 40-45 лет оперировать некому. Вот сейчас, представляете, некому оперировать. То есть вот то старшее поколение уходит, а молодого поколения нет. То есть практически в каждой отрасли медицины некому оперировать. Представляете, вообще как страшно. Это речь идет о Москве. А что говорить вот о Перми или там о каких-то больницах, клиниках, где медсестра не может кровь взять. У нее нет квалификации, она не может вену найти. Понимаете, то есть я видела людей в Калуге, которые вот с такими синяками ходили. Я говорю, а что с вами случилось? Я говорю, кровь брали.
5: У
0: нас есть телефонный звонок. Алло, Наталья. Я из Липецка звоню.
2: У меня брат вторую неделю ходит со сложным переломом из, из поликлиники в поликлинику. При этом у него сотрясение мозга. Сегодня он в обморок упал, и никак не добьемся.
5: Ну, в Липецке сократили все стационарные койки. Спасибо вам за звонок. Ну, это известная история. В Липецке сократились, закрыли все больницы. Больница скорой помощи была Почему? закрыта. Но ну, это же борьба с, с финансовыми э, какими-то затратами у нас. Это идет. называется вот. страшным словом да, да, оптимизация. оптимизация. Да. Да. И ну, сейчас что, можно уже говорить а о вот результате да? сотрясение головного мозга по действующему порядку оказания нейрохирургической помощи, фактически это стационарная медицинская помощь. Потому что При мы, этом
0: не учитывается степ- Да,
5: потому что здесь, в этом диагнозе, это диагноз функциональный, да, то есть как бы нет нет фактически повреждения ткани головного мозга. Но это же диагноз, который становится в первые минуты, допустим, там, первый контакт врача с пациентом. А, а в дальнейшем может это быть и осложнение, допустим, тричеребное кровотечение, если потом сделать мрт или к- компьютерную томографию. Но врач-невролог же этого не делает, поэтому он, значит, он останавливается на диагнозе самом простом – сотрясение головного мозга. Он же не знает, что в голове по-настоящему. Вот вот это. Раз
0: уж мы диагнозов коснулись, Алексей Анатольевич, скажите, вообще реально это возможно? И вас тоже прошу ответить на этот вопрос – перепутать э, на рентгене не увидеть э, гнойной э, двухсторонней пневмонии перепутать ее здесь уже здесь, уже здесь уже когда это приврит когда
5: здесь были прожилки крови в отделяемом да вот нам говорила э, сестра погибшей да значит здесь уже z- 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 глубоко процесс коснулся ткани легкого, да, дезинтеграция и деструкция в ткани легкого была достаточно глубока, поэтому здесь этого не заметить невозможно. Но это что, это надо было быть пьяным? Вот поэтому, это... нет, вот это... поэтому я как... и говорю, что в данном случае это не, не оказание медицинской помощи. Да, это, это причинение это смерти это по неосторожности. Первый доктор, который наблюдал, видимо, смотрел вот так, вот так где-то была рентгенограмма у него, Вот да? это как, когда скорость затем, на... затем, э, затем понятно, Александр, что при такой да? деструкции, степени дыхательной недостаточно. Пациент говорит может. Ему трудно... У него... Объемной функции легких нет, он вдохнуть не может то есть глубоко. Уже очевидно, Часть то... легких находится в отеке, фактически. Понимаете, понятно, что это такая, но врач-то должен это распознать. Тем более, врач врач травмпункта, который с неотложными состояниями сталкивается ежедневно, ежечасно. Я понимаю, если бы это привезли в детскую поликлинику, какую-нибудь там, где. Ну, доктор был малокомпетентен в этом вопросе. Но здесь-то это по-другому все должно быть.
3: Но тут Плюс... вообще непонятно, почему да. вообще ее в травмпункт повезли? Вот эта история вот, мне нет, совершенно нет. непонятно. Здесь конечно, целый комплекс,
5: было... конечно, дефектов оказания медицинской помощи. Здесь Должны, здесь, понимаете, в чем делать? И вы говорите, почему так происходит? Потому что ответственности нет никакой. Два года назад Государственная дума э, фактически превратила этого рода преступления в легкой тя, легкой степени. Легкая степень значит два года расследования дело закрывается. Вот сейчас они будут тянуть, тянуть два года, и потом и, и наказание никак, никто не понесет вообще никакого. Да, да. Понимаете? Вот и все. Мы же говорим о том, что если это профессиональное преступление, mm-hmm. да, когда человек обре, обретен, а, обладает специальными знаниями, и плюс у нас клятва э, врача Российской Федерации внесена в законодательство, то есть врач, который принимает эту клятву, он понимает, что он идет в жертвенную профессию. Mm-hmm. Не просто так. Общественный совет по защите прав пациентов при еще пять лет назад принял решение, что вот такого рода, до учреждения здравоохранения, как, например, инъемационные залы, акушерские залы, приемные отделения, были оснащены видеокамерами, где бы специалисты Росдравнадзора могли отслеживать вот такие ситуации. Ну, допустим, она пролежала 3 часа это тоже mm-hmm. ведь плохо. да, Просто Конечно. да? если бы она пролежала 3 часа, и ее бы потом осмотрели, она бы выжила, слава богу, но все равно даже 3 часа было бы плохо в таком состоянии. Уже бы контроль был какой-то, и следующий пациент, может быть, не погибнет. Вот нужно обязательно устанавливать видеокамеры не с точки зрения там, борьбы с хулиганством, да, а с точки зрения защиты прав и врачей. И пациентов. Я согласен во многом с этой э, пациенткой, потому что и журналисты иногда э, так вот, знаете, приукрашивают некоторые моменты. Но объективизация должна всегда. Если врач не виноват, видеокамера покажет, он подошел вовремя, все сделал вовремя. Если не подошел, то он будет, должен быть наказан. И
4: самое печальное то, что у нас и запись
0: может в одночасье пропасть. Это тоже. Ну. Но это, это уже,
5: извините,
3: реализован. будет преступление. Да, да это уголовное Поэтому... уже дело. Это уголовная
0: история о плохих врачах. Да, мы пытаемся понять, как же нам э, защитить себя от этих плохих, <связанных> плохих врачей заботится, и как Заботиться
4: о самом себе, понимаете? То есть мы, я говорю, нация, которая не заботится о самих себе. Быть это только
5: в рамках профилактики. Но если человек, заболел, если конечно, человек уже заболел, что ему, сидеть дома и заботиться о самом безусловно. себе? Вот смотрите, ну, Знаете, Мы-то говорим уже о тяжелых случаях. Искать врача. Какого врача искать должна была погибшая эта Ну это уже поздно. Вот. Да,
4: уже поздно, но э, если ты заболеваешь, где то, можно... Мы... Обязательно, это нужно не пройти... Москва, это... одна я центральная понимаю, районная больница на район, понимаю. где
5: вы кого найдете. У нас понимаю. есть три хирурга, у нас есть два акушера, и мы понимаю. должны им дать, во-первых, стандарт оказания медицинской помощи, и их дать. должны обеспечить... Ну, необходимым оборудованием для этого. Вот это должно быть все документировано приказами Министерства здравоохранения. Вот вот буквально сегодня я вступил в переписку замминистра здравоохранения, посмотрел э, стандарт по диализу. Вот э, есть такое, это это фактически погибающие больные, да, которые находятся на перитональном диализе. И у них нуждаемость в в растворах для перитонального диализа всего лишь 10%. То есть 90% не получат раствора, а по стандарту только 10% должны получить. Но если вот мы так закладываем на уровне Министерства, то, естественно, мы получим такую же реакцию отношений не врача, который видит, что у него ничего нет, а раз у него ничего нет, у него опускаются руки, и он может как бы морально себе строить такую модель. Если руководству ничего мне не так, нужно, да, то... то и от меня тоже ничего не получите. Вот, как понимаете? Если врач формули... подонок, какая, если вот врач подонок по он, модели, он будет подонок он независимо да, от поведения его, да, министерства. Есть правильно.
3: просто нормально, и я еще раз говорю, вот я буду наставить на своей мысли. Врачи – это средство нашего общества. Да, к ним должны быть выше требования, но Когда диспетчер в самолете, вы знаете, эту историю сажает на коленки мальчика, да, своего сына, и самолет разбивается, это средств нашего общества. Когда гаишник берет взятки, хотя среди них очень много, я сталкивался с милицией, да, в каких-то ситуациях очень много хороших, порядочных людей, но... Есть и взяточники, есть и халатные. Даже в этой истории халатный у нас участковый взялся. Еще раз, вот эти люди, средства общества. Я настаиваю на... что нам с ними делать? Вот я настаиваю на главный...
0: Лишать диплома? Ну, ну хорошо, вот
3: давайте ди- он лишим он диплома гаишника. Отрасль, да, там да, не пойдем важно. Пойдем Я настаиваю на другом. Работу, Пока не будет национальной идеи, что вообще-то не деньги должны править нашим миром, а порядочность какая-то. Вот это утрачено нашим обществом, потому что, ну, скажем, еще в 60-е, в 60-е и 70-е были романтики, общество было, ну, оно, может быть, было неправильно, но была какая-то романтика, был культ помощи друг другу. Сейчас вообще об этом никто не говорится. По-моему, люди свихнулись, все думают только о том, как заработать да, деньги. миром правят деньги. То есть нет и
0: вот так, это... ладно бы о деньгах люди думали. То есть подошел врач и сказал пациентке, вот заплатишь мне 15 тысяч А Отсюда, так, да, все, да, тебя ост... отсюда, отсюда скажем, все остальное. Нет.
3: нет, отсюда все остальное. Полное равнодушие. Я еще раз говорю, вот, когда я увидел из окна, как идут люди мимо лежащего человека, и никто не подошел. Я сразу набрал номер скорой милиции, но никто даже не подошел, никто не... Не сделал элементарный. Я набрал номер, потом уже сам выбежал.
0: Понятно. Я благодарю гостей нашей студии за обсуждение. Оставайтесь на канале Комсомольская правда. С нами всегда интересно. Зигзаги жизненного пути. Ситуации требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.